0: Wir sind also zu zweit da durch die ganzen Food-Streets gegangen und wir sind überall nur eingeladen worden. Also fast ähnlich wie im Iran. Die haben gesagt, so, du bist Gast in unserem Land und wir wollen, dass es dir gut geht. Und dann haben sie hier Essen bezahlt und da einen Drink bezahlt, einen Tee. Und das war eigentlich so, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Sehr mhm. positiv überraschend.
1: <lacht> Pegasur Reis. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Abenteuer- und Reisepodcast und der 91. und leider auch vorerst letzten Folge von dieser Serie. Wir sind Sonja und Claudio und werden nach dem Interview ein bisschen Näheres erzählen, warum wir jetzt erst einmal für längere Zeit auf Sendepause gehen. Aber es gibt auch nach dem Interview etwas Positives, nämlich ein Überraschungspaket, das bei uns angekommen ist. Wir starten jetzt erst einmal mit einem Interview.
3: Und in diesem Interview geht es um die Kirsten Hellmich aus Köln. Die hat nämlich eine Motorradreise gemacht von Köln bis nach Kathmandu und ähm, hat auch darüber ein Buch geschrieben mit dem schön klingenden Namen Alamasala. Getroffen haben wir sie auf dem MRT, auf dem Motorrad-Reisetreffen in diesem Jahr. Und ähm, dort hat Claudio sie interviewt.
2: Kirsten Hellmich, du bist auch hier auf dem MRT. Du bist jetzt aus Hamburg die ganze Strecke mit dem Motorrad hier runter nach Gieboldhausen gefahren. Wie war die Reise?
0: Langweilig, weil ich mich auf die Autobahn geschwungen hatte und nur das Ziel hatte, hier möglichst schnell anzukommen. Das war alles.
2: Okay, es gab spannendere Reisen, die du gemacht hast. Und über eine Reise hast du ein Buch geschrieben, A la Masala. Was war das für eine Reise?
0: Ja, das war tatsächlich eine sehr spannende Reise, weil einfach sehr viel passiert ist. Und weil, Länder, weil ich Länder bereist habe, die, wie der Titel schon sagt, manche Leute kommen direkt drauf, ja, Länderbereiche habe, die für uns Europäer etwas ungewöhnlich sind. Also Allah ne, bezeichnet das, was alles muslimisch ist. Den Mulzin täglich ja. hören, Moscheen und natürlich auch eine gewisse Kultur. Und dann ging das so langsam in diesem Masala-Bereich übrig. Also diese Gewürzmischung, die man aus Indien kennt. Pakistan ist das Land, in dem sich beides vermischt hat. Also muslimisches Gedankengut und die Kultur. Aber schon diese indischen Einflüsse, diese Gewürzmischungen... Und dann ist das eben nach Indien weitergegangen, die Reise, und dann stand Masala allein im Raum. Das ist so der, der Hintergedanke. Und der wird durch den Titel eigentlich ganz gut ja, beschrieben.
2: Jo. Das war eine sehr lange Reise mit dem Motorrad, die du gemacht hast. Und es war ein langer Traum von dir, den du da umgesetzt hast.
0: Ja, stimmt. Ähm solche Veranstaltungen wie das hier, die feuern natürlich einen an und äh, wenn man solche Beiträge sagt, ja, ich wollte immer eine lange Reise mit dem Motorrad machen und als ich dann 40 war und ich mir gedacht habe, jetzt bist du bald am Mittelpunkt deines Lebens angekommen, äh, da musste irgendwas passieren und habe ich einfach ein Sabbatjahr eingereicht und hatte dann viele Jahre Zeit, da hin und her zu spinnen, was für eine Reise man wohl antritt und äh, dass es mit dem Motorrad gehen muss, das war klar. Nur wohin? Das ist natürlich so eine Sache, die sich immer wieder umstrukturiert.
2: Das heißt, du hast schon Jahre vorher gewusst, irgendwann kommt der Zeitpunkt, äh, da nehme ich meinen Sabbatjahr und da mache ich eine Motorradreise. Ja. Und ursprünglich hattest du, glaube ich, ganz andere Pläne.
0: Ja, ursprünglich wollte ich natürlich den Klassiker Australien machen, aber dafür reicht mein Budget einfach nicht. Australien ist ja teuer. Ursprünglich war dann noch ein Lebensgefährte mit im Spiel und das plant sich natürlich zu zweit auch ganz anders, als wenn man dann auf einmal allein ist und den Traum trotzdem noch durchführen möchte. Und so ändern sich natürlich Reiseziele und Reiseroute und ähm, Ideen und dann entstehen Pläne, die dann am Schluss sowieso anders kommen, kann man mal so sagen.
2: Genau, es ist ja auch oft die Geschichte von, von Plänen, die man macht und dann äh, dem Leben, das einem da irgendwie so dazwischen spielt. Mhm. Aber letztendlich kam dann der Zeitpunkt, ähm, wo es soweit war und du aufgebrochen bist, hast du da noch mal irgendwie alles hinter dir gelassen, deine Wohnung aufgegeben oder wie hast du das organisiert, ein Jahr weg zu sein?
0: Ja, habe ich tatsächlich so gemacht. Ich hatte zu der Zeit alleine gewohnt und ähm, habe die Wohnung komplett aufgegeben, habe all meinen ganzen Möbel in der Schule untergestellt, ich bin ja Lehrerin, ich habe dann Keller bekommen, da durfte ich alles aufbewahren, bin dann in ein WG-Zimmer gezogen, bei einer Freundin. Und das war sehr praktisch, weil das Zimmer einfach die 13 Monate, wo ich weg war, Untergemiete vermietet wurde. Und als ich zurückkam, war wieder ein Zimmer da und eine Freundin. Und das war sehr gut. Ja, aber ansonsten habe ich wirklich alles ähm, hier stehen und liegen gelassen und mich nur noch darauf konzentriert. War allerdings auch kurz vor Losfahren so an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ne, ich bleibe einfach zu Hause und genieße das ja, in irgendeinem Park. Also diese Momente gab es auch, wo alles zu viel wurde.
2: Jo, in deinem Buch äh, beschreibst du ja auch gerade am Anfang diese, die große Aufregung des Aufbrechens äh, und wie dann einem irgendwie plötzlich so die halbe Welt äh, zusammenstürzt über einem äh, und wie hektisch das Ganze auch war. Also man konnte das richtig äh, nachfühlen, <lacht> wie du da aufbrichst und erstmal mal in Panik verfällst, weil, wie war das, du hast deinen Schlüssel vergessen, nicht abgezogen, irgendwie es musste ein Briefkasten noch aufgebrochen ja. werden. <lacht>
0: Ja, aber daran merkt man natürlich auch, dass man erstens nicht alles planen kann. Und ich bin auch so ein bisschen, früher hätte man mich zappel genommen. Ich mache immer sehr viele Dinge gleichzeitig und vergesse dann doch die Hälfte. Das ist so nicht unbedingt ein angenehmer Charakterzug. Aber das ist tatsächlich so gewesen. Und auch die Zeit vorher war sehr anstrengend. Ich bin praktisch am ersten Tag ähm, meiner Ferien oder des Sabbatjahres direkt losgefahren, weil ich meinen neuen Freund unbedingt dabei haben wollte. Der hat mich die ersten zwei Wochen bis Istanbul begleitet. Und wie das nun mal im Lehrerberuf ist, die, die Ferien aus verschiedenen Bundesländern sind unterschiedlich. Wir hatten also nur die zwei Wochen. Deshalb musste ich punktgenau los. Und ähm, das war eine fürchterlich hektische Zeit vorher. Eine Fernbeziehung angefangen, das Motorrad äh, komplett irgendwie umgebaut. Dann hatte ich eine Abschlussklasse und die sind nicht sehr, ähm, sehr einfach an der Hauptschule im sozialen Brennpunkt. ist also noch einiges schief gelaufen vorher. Also eigentlich war ich ferienreif. Und so eine Reise ist nicht unbedingt erstmal Erholung, sondern genau das Gegenteil. Mm
2: -hmm. Ihr seid dann zu zweit aufgebrochen und habt, müsstet erstmal richtig Kilometer machen. Ne? Ich glaube, das war erstmal ja. Stress.
0: Ja, ich habe das Gefühl, du hast das Buch gelesen. Ach <Na> sowas. <lacht> ja, der Anfang war wirklich Stress. Ich wollte aus dem europäischen Raum raus. Ich wollte merken, dass ich irgendwo ankomme und zur Ruhe kommen kann. Und wir sind am Anfang wirklich nur gebrettert. Und ähm, wir wollten natürlich auch dann in Istanbul noch ein paar Tage verbringen gemeinsam und die Zeit genießen. Aber das hat natürlich auch gezeigt, dass was falsch läuft, weil das merkt man natürlich, wenn man nur Kilometer abreist. Und wir sind dann relativ schnell auch, ähm, haben wir gemeinsam runtergeschraubt das Tempo und... Sind angekommen. Jetzt kommt natürlich auch noch dazu, dass die Reise eigentlich erst so für mich ab Istanbul begonnen hat. Den Rest kennt man, man hat die Länder im Laufe von anderen Urlaubszeiten schon besucht und es ist alles noch so ein bisschen europäisch und ja gut, der Straßenbelag wird dann gammeliger oder das Essen verändert sich, aber eigentlich ist es alles sehr bekannt. Das Spannende fing dann eigentlich erst in Asien an.
2: Mm, genau, in Istanbul, wo man plötzlich auf den asiatischen Kontinent übersiedelt und dann geht es eigentlich erst richtig los. Und, aber da war auch der Punkt in der Türkei, wo ihr euch sozusagen dann äh, wieder trennen musstet, weil dein Freund zurück nach Hause musstest und du warst dann erstmal alleine unterwegs. Nein,
0: das stimmt nicht. Das war praktisch eine, eine Männerübergabe. Ich habe in, ja genau, hab in Istanbul dann praktisch den Menschen getroffen, mit dem ich vorhatte, nach Indien zu fahren. Auch einer, den ich im Internet über dieses Forum getroffen habe, der das gleiche Ziel vor Augen hatte. Und dann haben wir ein paar Tage gemeinsam da verbracht und dann bin ich mit dem weitergefahren.
2: Mhm. Wie ist das mit jemandem, den man bisher vorher nur aus dem Internet kennt, dann äh, doch so etwas Intensives wie eine Abenteuerreise zu machen?
0: Das ist spannend, das ist ein sehr spannender Punkt. Also wir hatten uns vorher schon ein paar Mal gesehen, weil er hatte viel Zeit und hat mich auch in Köln besucht und hat auch praktisch bei meinem Umzug geholfen von der einen Garage in die andere. Ich hatte noch ein paar mehr Motorräder zu der Zeit, ähm, hat er mir geholfen, hat mir Schrauben geholfen. Also wir hatten uns schon ein paar Mal gesehen und hatten auch das Gefühl, das klappt. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man so ein gemeinsames Ziel hat und diese Wunschvorstellung ähm, als wenn man dann wirklich miteinander unterwegs ist. Und da gab es schon Punkte, wo wir gemerkt haben, wir sind sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja, es gibt ja verschiedene Charaktere und es gibt auch verschiedene Arten und Weisen zu reisen. Mhm. Wie reist du?
0: Ich bin, ich bin eigentlich immer einen Tick zu schnell unterwegs. Und damit meine ich jetzt nicht Höchstgeschwindigkeit, auch wenn die Polizei mich ein paar Mal angehalten hat. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt weiter, weil es gibt noch so viel zu sehen. Und das ist eine Sache, die habe ich bis heute nicht gelernt, obwohl ich es immer wieder versuche. Einfach mal gemütlich irgendwo sein und mehrere Tage an einem Ort und dort entspannen und die Umgebung kennenlernen. Ich habe immer das Gefühl, es muss mehr da sein, es muss mehr da sein. Und das tut nicht unbedingt gut und da kommt auch nicht unbedingt jeder mit klar.
2: Mhm. Wie war das für deinen Reisepartner? Was war der für einen Charakter?
0: Ich glaube, er war eher der ruhigere mhm. der besondere Typ. Und ähm, wir haben uns ja auch während der Reise... Ab und zu mal für ein paar Tage getrennt, weil er einfach gesagt hat, ich muss mich jetzt erholen. Das war allerdings auch gesundheitlich nicht besonders drauf. Also ihn hat der klassische Durchfall sehr eingeholt. <lacht> und ich habe dann gesagt, okay, ich fahre drei Tage noch dahin oder ich gucke mir jetzt zwei Tage noch das an. Und dann haben wir immer so Punkte gehabt, wo wir uns wieder getroffen haben. Und für mich ist das in Ordnung. Ich bin gewohnt, alleine unterwegs zu sein. Ähm, einfach dadurch, dass ich mehr Ferien habe als der normale Arbeiter, dann hat man nicht immer unbedingt für die ganze Zeit Reisebegleiter. Ähm, aber ähm, ist eben nicht für jeden das Gleiche und manche wollen halt auch immer die Nähe haben und die Zuversicht, dass da jemand ist, der ja nicht auf einen aufpasst, aber dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und da bin ich vielleicht nicht so der Mensch für.
2: Mhm. Gut. Du warst auch viel alleine unterwegs und es ging dann eben halt auch in den spannenden, in den abenteuerlichen Teil äh, Asiens los. Wie war das? Iran? Und dann?
0: Iran war herrlich. Es gab so zwei Länder, vor denen ich großen Respekt hatte. Das war einmal Iran und dann eben Pakistan. Ähm, Iran, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen beruhigt gewesen, als ich den Erik Peters mal nach einem Vortrag angesprochen habe. Der meinte, auch alles easy going und die Straßen sind super. Dann habe ich gedacht, okay, ich verlasse mich mal einfach drauf. Ähm, das war eigentlich der harmlose Bereich. Die waren sehr gastfreundlich, die waren total hilfsbereit. Ich habe in meinem Leben noch nicht bessere Straßen gesehen als im Iran. Da war es eher das Problem, dass die Leute zu gastfreundlich sind und so einen Tag 36 Stunden haben müsste, damit man allem nachkommen kann. Das wurde am, am Ende recht anstrengend. Ähm, Pakistan war dann eher der Bereich, der mir Sorgen gemacht hat. Vor allem, weil dann, dann auch ähm, mein Begleiter abgesprungen ist im Iran. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, so puh, jetzt wird es spannend. Also es war, ja, ja. Es war klar, dass ich nicht abbreche, weil jetzt ist man so weit gekommen und jeder, der mal längere Strecke gereist ist, der merkt, dass es mit jedem Meter, den man macht, dass man zuversichtlicher wird. Man denkt immer, ach, jetzt bin ich bis hierhin gekommen, jetzt komme ich auch noch den nächsten Schritt weiter. Die Straßen sind wie überall, die Menschen sind wie überall, also es läuft. Und deshalb dachte ich so, nee, es läuft auch, wenn, man, wenn ich durch Pakistan fahre. Und trotzdem war das natürlich der Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich hätte ich hier ganz gern einen Mann an der Seite, wie sich das gehört. Mhm.
2: Vor allem wahrscheinlich Belutschistan, diese Ecke, wo man nur durchfahren kann, wenn man wirklich von einem Punkt zum nächsten vom Militär begleitet wird, mhm. in der Hitze wartet, bis der nächste kommt. Ich glaube, das ist ein sehr zermürbendes Erlebnis.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man also eigentlich vom Grenzübertritt an keine Frauen sieht auf den Straßen und die Reisebegleiter natürlich auch alle männlich sind. Und es gibt dann so Situationen, wo man auf den Wechsel wartet und man sitzt im Dunkeln schon und es ist Wüste und es ist niemand drum rum Und dann huschen einem merkwürdige Gedanken durch den Kopf. Es ist niemals eingetreten, aber es ist schon so, dass man sich wundert, dass es so harmlos gelaufen ist, weil die sind alle schwer bewaffnet und die sind männlich und... Viele haben auch eine Vorstellung von der europäischen Kultur, die eigentlich gar nicht so einhergeht, was freie Sexualität angeht. Es ist oft so, dass, dass die Menschen das Gefühl haben, man kann sich einfach nehmen, was man haben möchte. So, und das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Aber es hat wunderbar geklappt. Also klar, Balochistan war bewacht. Ich hatte immer eine Security an der Seite. Ich hatte eigentlich das ganze Land durch die, äh, an der Seite, weil dieser belutschistanische Bereich sich sehr ausgedehnt hat. Und immer wenn ich dachte, ach ja, jetzt kannst du alleine weiterfahren, hatte ich wieder Eskorte. Mm. Also das war das ganze Land. Von daher war es eines der sichersten im Nachhinein.
2: <lacht> Konntest du denn auch irgendwo was mitbekommen? Oder war das wirklich so ein Durchhechten so von einem Posten zum nächsten?
0: Ja, eigentlich war es genau so. Ich hatte mir natürlich ein bisschen vorgestellt, noch in den Norden zu können, da diesen Karakorum Highway. Das ist ja auch ein, auch ein fahrerischer Highlight. Ich habe von dem Volk überhaupt nichts kennengelernt, außer wenn ich mal am Straßenrand gehalten habe. Die Security hat sehr schnell darauf geachtet und mich darauf hingewiesen, wann es wo irgendwie gefährlich wird. also Da konnte ich nichts erleben. Klar, man fährt vorbei, aber das ist noch schnelleres Durchreisen, als ich es eigentlich von mir kenne. Und das ist nicht schön. Ich hatte dann in Lahore, ähm, war ich dann auf mich gestellt. Da durfte ich dann alleine weiterfahren. Das war die Grenzstadt. Also es waren noch 20 Kilometer bis zur indischen Grenze. Und das war dann der erste Ort, wo ich mal so durch Städtchen bummeln konnte. Und wo man gesehen hat, wie die gelebt haben. Und es war ein ganz, ganz tolles Volk. Ich habe, wenn ich da alleine rumgestreut bin, ich hatte ja da dann einen Spanier an der Seite, so einen Tramper, der die gleiche Strecke hatte. Und wir hatten uns in Lahore dann wieder getroffen. Wir sind also zu zweit da durch die ganzen Food Streets gegangen und wir sind überall nur eingeladen worden. Also fast ähnlich wie im Iran. Die haben gesagt so, du bist Gast in unserem Land und wir wollen, dass es dir gut geht. Und dann haben sie hier Essen bezahlt und da einen Drink bezahlt, einen Tee. Und das war eigentlich so, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Sehr positiv mm. überrascht.
2: Das heißt, das war der aller teil der Reise.
0: Ja, genau. Da hört der allerteil teil auf, fängt an, sich mit dem Masala zu vermischen. Weil da geht es nämlich los, dass die Speisen halt auch indisch werden. Klar, war ja mal ein Volk. Und es geht los, dass die Kleidung sehr ähnlich wird. Also die Frauen sind auch sehr bunt gekleidet, nicht wie ich am Anfang gedacht habe. Die sind alle verhüllt und in schwarz und sehr abgewiesen. Also grenznah sind die sehr bunt und sehr farbenfroh und auch sehr fröhlich. Aber Männer Frauen getrennt und natürlich nicht bauchfrei, wie man das von den Indern kennt.
2: Das heißt, dann konntest du aber auch ein bisschen die pakistanischen Frauen und ihr Leben kennenlernen.
0: Ja, aber eigentlich nur in, dem, in, in Lahore, da war es sehr wenig, weil das Straßenbild schon von Männern geprägt ist. Und dann habe ich mir natürlich diese Grenzzeremonie angeguckt, wo eben rechts die Männer und links die Frauen gesessen haben. Und da hat man auch schon gemerkt, dass die Trennung muslimisch vorgegeben ist. Hm. Ja. Nee, ja. Ich hatte nicht viel Kontakt ja, okay. mit denen, das ist sehr schade. Hm.
2: Genau, die Trennung einerseits zwischen Mann und Frau und das ist halt auch die Grenze zwischen Pakistan und Indien, die ja immer so ein, ein, ein theatralisches äh, Säbelrasseln da ähm, inszenieren. Ne? Also ich habe immer das Gefühl von Leuten, die das beschreiben, dass die beiden Länder sich doch sehr feindlich gegenüberstehen. Hattest du auch so dieses Gefühl?
0: Naja, da ich den Kölner Karneval kenne, kam, kam mir das eigentlich eher belustigend vor. Man kann das nicht ganz ernst nehmen. Aber klar, die demonstrieren dadurch die Stärke. Das Tor wird jeden Abend geschlossen und morgens wieder geöffnet. Und ähm, nee, was die Stärken schon signalisiert, sind die Schlachtrufe von den, von den Einheimischen. Weil das ja gegenseitig so von Seite zu Seite, von Grenze, über die Grenze sich hochschaukelt. Und da merkt man, dass das immer kraftvoller wird und dass das Volk angeheizt wird. Das ist wohl wahr. Aber ich persönlich, ich habe es sehr humorvoll gesehen.
2: Was war in diesem Teil deiner Reise bisher so dein Highlight?
0: Oh je, willst du jetzt kulturell wissen oder? Ah, da gibt es so viel. Aus deiner
2: persönlichen Perspektive?
0: Also der persönliche Highlight, glaube ich, sind die Menschen. Dass die Menschen eigentlich überall so viel positiver sind, als man das Bild hat, was man sich aus den Medien hier zurechtbraut. Also selbst in solchen Ländern wie Pakistan, Iran ist ja eh ähm, ja, ein bisschen friedvoller vielleicht auch. Man hat eine Vorstellung von den Menschen und es ist gar nicht so. Die sind freundlich und gastfreundlich und äh, kommen einem entgegen und sind so wohlwollend, dass ich mich manchmal frage so. Wie arrogant gehen wir Deutschen oder wir Europäer eigentlich durch die Weltgeschichte? Was bilden wir uns ein, was wir von anderen Menschen oder anderen Völkern wissen, wenn man nicht selber da gewesen ist? Das war das Positivste. Dann kamen natürlich noch so Sachen dazu. Ja, dann ist man auf den Ararat gegangen. Das war natürlich landschaftlich auch was Wunderbares. Ähm Nee, lassen wir es mal bei den Menschen bestehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, finde ich schon. Genau,
2: weil dann kommt ja der Masala-Teil. Du bist äh, nach Indien reingefahren. Ähm, und Indien, zumindest was ich von Motorradfahren gehört habe, ist ja immer so tierisch voll, wahnsinniger Verkehr, ähm, total chaotisch. War das so?
0: Ja, das stimmt. Und Freunde, die nach mir in Indien gewesen sind und wussten, dass ich mit dem Motorrad da durchgefahren bin, haben gesagt, du spinnst. Ähm, der Verkehr ist wie mit dem Essen. Also man gewöhnt sich an, wenn man schrittweise vorwärts reist, gewöhnt man sich an die Veränderungen. Und wenn man sofort nach Indien reist, hat man Durchfall. Das geht jedem so. Und wenn man sofort nach Indien fährt, kommt man mit dem Verkehr nicht klar. Aber das Essen hat sich verändert, wurde immer schärfer. Ich hatte nie irgendein Problem damit. Und man gewöhnt sich an den Verkehr. Da wird nämlich auch immer schlimmer von Land zu Land. Und das begann für mich in der Türkei, wo ich gedacht habe, hier geht ja gar nichts mehr in diesem Verkehrschaos. Und es wurde von Land zu Land schlimmer. Und man gewöhnt sich daran und man fährt mit und man grooft mit und irgendwann läuft es einfach. So im Nachhinein weiß ich auch nicht, wie das geklappt hat, aber es ist eigentlich nie was Großartiges passiert.
2: Ein Verkehr wie scharfes Curry.
0: <lacht> ja, vielseitig, wuselig <lacht> und heftig, genau. Ja,
2: was hast du erlebt in Indien?
0: Oh mein Gott, ich bin drei Monate da gewesen, bis in den Süden runtergefahren. Da erlebt man eine ganze Menge. Also los ging es eben in den Bergen, dass ich unbedingt diesen Manali-Leh-Highway fahren wollte, was natürlich nicht geklappt hat, was aber trotzdem ein Erlebnis gewesen ist. Weil Als Winter
2: war und eigentlich der, die Strecke schon gesperrt war. Ja,
0: genau. Ich war zu spät da und die, der Monsun hatte schon angefangen und Schlammlawinen haben die Strecke zugeschüttet. Und äh, witzigerweise, ich war dieses Jahr wieder da, habe das jetzt nachgeholt. Ich habe Menschen getroffen, die waren zur gleichen Zeit da wie ich, die haben auch abgebrochen. Das war sehr gut zu hören. Und ich habe damals auch zwei Inder kennengelernt, das ist auch in dem Buch beschrieben, die mit mir es gemeinsam versucht haben. Die sind dieses Jahr auch da gewesen wieder, um nochmal nach Leh zu fahren. Und das ist auch so eine Sache, die hat sich in mir festgesetzt. Ich wollte da unbedingt hin und es hat damals nicht geklappt, also habe ich es jetzt gemacht. Und das war sehr schön. Ja, Indien ist ein Land, man sagt immer, die einen, entweder man hasst es oder man liebt es. Und ich bin so Zwiegespalten, weil ich habe fürchterlich schreckliche, aufdringliche Inder kennengelernt, so dass ich das hinterher überhaupt keine Lust mehr hatte, da zu reisen, die in, im Pulk um einen rumstehen und begaffen und sämtliche Knöpfe am Moped begrapschen und äh, man muss sich vor denen echt dann fast in Acht nehmen, man findet keinen Schonraum, aber ich habe eben auch ganz wunderbare Menschen kennengelernt und das ist die andere Seite und die haben es natürlich auch verdient, dass man positiv über das Land spricht und das ist einfach so vielseitig, so sind die Menschen und so ist die Kultur und die Religion und das verändert sich unglaublich, wenn man von Norden nach Süden fährt. Im Norden sind eigentlich kaum Inder, das eher die tibetanischen Einflüsse. Der Mittelbereich ist sozusagen unausstehlich. Und je mehr man zum Süden kommt, so ab Goa, wenn dann auch dieser Tourismus nachlässt in Goa, wird es wieder ganz anders. Da frage ich mich, ey, merkt man, dass da lange noch Kommunismus war? Oder warum ist auf einmal das Volk da so, so unterschiedlich? Das ist spannend. Mhm. Ja.
2: Genau, und du hattest wieder eine Begegnung mit deinem Freund, der dahin gereist ist und dann wart ihr auch wieder eine Zeit lang zu zweit unterwegs.
0: Stimmt, wir haben uns in Delhi getroffen, so macht man das bei Fernbeziehungen, man trifft sich zwischendurch immer wieder. Ähm, wir haben uns in Delhi getroffen und sind dann mit meinem Motorrad, er hat dann das Steuer übernommen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man auf einmal hinten sitzt und man weiß eigentlich, dass man links fahren muss, er musste sich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Ne, wir sind dann zusammen mit dem Motorrad nach Goa gefahren. Ähm, war nicht so einfach, wie es geplant war, weil es zu zweit auf dem Motorrad echt schwierig ist, über diese fürchterlichen Straßen zu fahren. Es macht keinen Spaß. Die sind ja Schlagloch an Schlagloch. Man muss permanent ausweichen. Entgegenkommen, Verkehr hält sich an überhaupt gar keine Regeln. Man ist das schwächste Glied auf der Straße. Ähm, sind dann ein Stück mit dem Zug tatsächlich gefahren, haben von Bhopal nach Mumbai das Motorrad verschifft. Äh, ver ver Eisenbahn? Was sagt man denn dazu? Transportiert. Transportiert, genau. War auch interessant, weil die fürchterliche Schmiergelder haben wollten. Und da war ich froh, dass wir zu zweit waren, weil so konnte ich das Motorrad dann am Bahnsteig in Mumbai auspacken. Das wird eingenäht ne? in alte Kartoffelsäcke, oh. weil alles, was man dort mit der Post versendet oder irgendwie versendet, wird ein in Stoff eingepackt. So auch das Motorrad. Und dann konnte mein Süßer dann gleichzeitig verhandeln, während ich dann heimlich diese, diese Stoffummantelungen abgeschnitten habe und als Staat klar wieder aufgerötelt habe. Und dann kam er irgendwann stramm schritt Schrittes an und meinte so, los, Motor an. <lacht> und dann sind wir vom Bahnhof abgehauen. Ja, sowas erlebt man auch. Ja, aber danach waren wir in einem anderen Bundesstaat und äh, man merkte, dass sie mehr Geld haben. Und dort waren die Straßen auf einmal einwandfrei und fahren hat Spaß gemacht und sogar zu zweit. Und dann fing Urlaub an. Und das hatten wir uns dann auch echt verdient. Mhm.
2: Und ihr habt versucht zu heiraten. <lacht>
0: Du bist echt gut vorbereitet. Ja, Wir hatten die verrückte Idee, dass wir in Delhi heiraten. Das war am Anfang. Aber das ist ähm, auch in so einem Land, wo man angeblich alles so leicht machen kann und diese Lebenseinfachheit vorherrscht, ist ziemlich schwierig. Ist ziemlich schwierig. Entweder wir wollten teure Schmiergelder haben oder originale Papiere, dass wir beide unverheiratet sind. Und dann haben wir es aufgegeben. Wir haben unsere Plastikringe einfach so übergezogen. Und das war's. Aber das hat, war ein schönes Erlebnis, weil man nämlich auch erstmal sieht, so wie Behörde dort funktioniert.
2: Ja, und wie funktioniert sie?
0: Wie so ein Jahrmarkt. Überall sind zwischendurch Buden, die Essen verkaufen. Klitzekleine Häuschen, ob den einen kannst du heiraten, bei den nächsten deine Papiere verlängern, was weiß ich nicht. Und ja, wie Marktstreier werden die Angebote angepriesen. Und Schilder weisen darauf hin, was du machen kannst. Bei uns war eben Foreign Marriage das Wichtige. Ja. Aber davon gab es dann auch mehrere. Du konntest dann aussuchen, wer irgendwie den besten Ventilator hatte oder wer den schönsten Anzug trug, echt interessant ja, das war der Code wo wir waren, ja. genau
2: genau, und dann seid ihr weiter Richtung Süden gefahren hm. Südindien
0: ja, wir sind gemeinsam bis Goa gefahren und da haben wir uns dann tatsächlich noch drei Tage Auszeit gegönnt und ein Leihmotorrad für meinen Süßen so dass wir dann mit zwei Motorrädern dann so ein paar Sternfahrten machen konnten, was sehr erholsam war ja. ja. Und dann war ich wieder alleine. War die Zeit rum. Mhm.
2: Genau. War das auch in Goa, wo du dann irgendwie so einen Strand gefunden hast, wo die Leute wirklich sowas von super entspannt sind, dass du da überlegt hast, da könntest du auch länger nee, bleiben.
0: das war nach Goa. Ah. Weil Goa sind die Strände ja mit Touris überfüllt. Das ist zwar eine ganz nette Community, das ist alles so ein bisschen Hippie und äh, freies Leben. Das ist sehr schön dort, aber ich bin halt doch nicht so dieser Touristen-Hotspot-Mensch. Nein, südlich von Goa, dann in Kerala, glaube ich, ist es gewesen. Da war ein sehr Gorkana, ein sehr heiliger Ort. Die Menschen haben noch sehr traditionell gelebt, ähm, haben sehr viel auf ihren Hinduismus gegeben. Überall kleine Tempelchen und... Ähm, Zeremonien und ein riesen Wasserbecken in der Mitte, in dem heiliges Wasser natürlich war und gebadet und gewaschen wurde und alles mögliche. Und dieser Ort hat kilometerlange Sandstrände und einer nach dem anderen ist anders benannt. Und ähm, dort kann man tagelang spazieren gehen. Da gibt es tatsächlich auch einen der Moonlight Beach, glaube ich, ist das, an dem die Touristen sich so Aussteiger hinkarren lassen und dann Wochen und Monate versuchen, dort ein Outsider-Leben zu führen. Sehr spannend. Ganz tolle Ecke, wirklich. Mhm. Das war das, wo ich sehr erholsam fand.
2: Genau. Du bist aber nicht geblieben, sondern die Reise ging
0: noch weiter. Ich bin da immerhin fünf Tage geblieben und dafür, dass ich so hibbelig <lacht> bin, ist das ganz schön viel. Fünf und jeden Tage. Tag habe ich gesagt, ach, noch einen Tag, ach komm, noch einen Tag. Und das wurden dann fünf und das war viel.
2: Was war denn so die längste Zeit, wo du irgendwo geblieben bist?
0: Neun Tage. Aber da war das Motorrad schon zurückgeschifft und ich äh, habe einen Tauchschein gemacht damit ich mich endlich mal umgekettet habe. Das war in Malaysia. Ah. Also, ja. Genau, du warst
2: dann äh, irgendwann ohne Motorrad weiterhin noch unterwegs mhm. in Asien.
0: Ja, das war praktisch der zweite Teil. Ne? Ich bin dann bis Südindien gefahren und dann alles wieder hoch, weil ich geplant hatte, von Nepal das Motorrad zurückzuschicken. Zu ähm, habe dann in Nepal noch ein paar Wanderungen gemacht und dann habe ich das Motorrad nach Hause geschickt, zwei Tage vor Silvester. Und äh, bin dann eigentlich nur noch so weiter mit Flieger. habe erstmal wieder meinen Freund getroffen, da waren dann schon wieder zwei Monate um. Wir haben uns in Ägypten getroffen, haben eine Woche lang all inclusive gemacht, weil er seinen kleinen Sohn dabei hatte. Völlig raus in eine neue Welt. Ja und dann bin ich nach Neuseeland, weil ich unbedingt im neuseeländischen Sommer dort auch Freunde treffen wollte. Habe lange überlegt, ob ich das Motorrad dahin verschicke, aber die war dann am Schluss so kaputt. Ich hätte glaube ich die meiste Zeit damit mit Reparieren verbracht. Und dann waren aber in Neuseeland die Motorräder so schweineteuer, dass ich werde es jetzt nur flüstern, ich mir tatsächlich ein Auto geliehen habe. Es hat nur ein Drittel gekostet ah, und ich konnte drin pennen. <lacht> ähm, dann war ich sieben Wochen auf ja, Neuseeland und bin dann wieder in den asiatischen Raum zurück, in Malaysia, und dann ging es wieder los mit Leihmotorrädern. Da gibt es ja die kleinen süßen Hondas. Vorne ein Körbchen dran, hinten packt man einen Rucksack drauf und dann bin ich damit rumgefahren. ja.
2: Das heißt, du hattest dein Gepäck dann irgendwann in Taschen, die du dann auch irgendwie so ja. im Auto sowieso und dann auch auf dem kleinen Moped auf dem Roller verstauen konntest. Ja,
0: ich hatte einen fetten Rucksack dabei, Spanngurte natürlich, das gehört sich dann dabei und natürlich immer einen kleinen Handgepäck Rucksack und dann habe ich das einfach hinten drauf geschnallt, vorne den Rucksack, entweder ins Körbchen oder irgendwo zwischen die Beine oder sonst wo dran und dann war das wunderbar. Es ist auch eine Erfahrung, eine wunderbare, weil man braucht gar nicht so viel. <lacht>
2: Das heißt, du hast dein Gepäck immer mehr reduziert. Hast du eigentlich irgendwie, genau, du, du hattest auch ein Zelt dabei, hattest du das später auch noch dabei? Zeltkocher?
0: Kocher. Naja, dadurch, dass ich einen Freund hatte, der mich immer wieder zwischendurch besucht hat, hat der auch so ein bisschen mein Gepäckesel gespielt. Ähm, ich hatte es ähm, von Indien, als er nach Delhi gekommen ist, haben wir ein Riesenpaket nach Hause geschickt, damit Platz auf dem Moped entsteht. Und dann hat er es mir nach Ägypten wieder mitgebracht. Weil in Neuseeland ist ja Campen das Beste, was man machen kann. Und dann haben wir uns in Malaysia wieder getroffen. Da habe ich es ihm wieder mit zurückgegeben. <lacht> das wir mit nach Hause genommen. Und von dort an war ich dann ohne Zelt unterwegs. Weil das war dann wieder asiatisches Territorium. Und da kannst du für 2,50 Euro so tolle Unterkünfte bekommen. Da ist es Quatsch, ein Zelt mitzuschleppen. Es sei denn, man sucht die Einsamkeit. Und wenn man das braucht, schafft man es auch ohne Zelt.
2: Genau. Und Kocher wahrscheinlich auch nicht mehr, oder?
0: Nee war für 1,50 am Straßenrand, das ist genau das, was Manfred eben im Vortrag gesagt hatte. Also den Quatsch nicht. Ich hatte mir dann wohl einen Tauchsieder geholt, weil man dann nämlich morgens seinen Kaffee im Bett machen kann und ähm, ich habe mir auch immer Kaffee mitbringen lassen, wenn mich jemand besucht hat. Mich hatte noch eine Freundin zwischendurch besucht die haben mir dann Kaffee mitgebracht und das ist nämlich wichtig. Die haben nämlich immer nur diesen löslichen Nescafé.
2: Ah, und du das einen echten Kaffee? Ja, Mit genau. Mit Filtern? Oder wie?
0: Einfach in die Tasse rein, oh. Tauchsieder rein und dann war es gut.
2: Okay, was waren so die großen Highlights sozusagen ab Indien für dich, oder das Highlight?
0: Ich glaube, Menschen spielen eine große Rolle. Ähm, wieder, wie unterschiedlich die Menschen sind und vor allem auch man selber, wie wenig man braucht. Also, dass ich dann auf einmal für mit, mit Rollern unterwegs war, was ich mich kaum getraut habe zu outen. Ich hatte ja einen Blog zwischendurch geschrieben bis dann irgendjemand mich ertappt hat, weil ich meinte so, boah, mit diesen scheiß kleinen Reifen kommt man ja nirgendwo durch. Und dann war klar, dass ich so ein, so ein Gerät habe. Ähm, dass es so einfach möglich ist, dass es unglaublich Spaß macht, dass man überall wunderbare Menschen kennenlernt. Ähm, Landschaften möchte ich jetzt gar nicht auf, aufzählen, weil es ist überall faszinierend und überall gibt es was wahnsinnig Tolles. Und da ich auch so ein Wanderbursche bin, war natürlich diese tagelangen Wanderungen in Neuseeland für mich wunderbar, wo ich dann einfach nur diese Parks entlang bin und mich gegen die Eintrittsgelder verwehrt habe und deshalb andersrum diese Route gegangen bin und all solche Dinge. Das ist natürlich auch wunderbar, aber eigentlich sind die Menschen das, was mich am meisten fasziniert hat. Und egal welches Land man bereist hat, es gibt immer wieder ganz, ganz tolle, faszinierende, nette Menschen, die einen begleiten.
2: Und irgendwann war die Reise dann für dich zu Ende. Das heißt, irgendwann bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen. Wie war das?
0: Am Anfang fand ich das dachte ich so, das ja macht ja nichts ist ja jetzt ein Urlaub zu Ende, das ist alles wie gehabt, ich kenne ja alles in Deutschland. Ein paar Dinge sind allerdings ganz massiv gewesen. Also erstens bin ich direkt nach Hamburg geflogen und wir sind abends draußen gewesen, haben in der Kneipe, im Biergarten gesessen und wir haben Bier getrunken. Und das war, wo ich fast Tränen in den Augen hatte, wo ich auf einmal gemerkt habe, welche Vorteile wir hier in Deutschland genießen, in so einem freien Land. Da sitzen Männer und Frauen an einem Tisch gemeinsam und trinken ein Bier. Das ist mir auf der ganzen Reise nur einmal in Neuseeland begegnet. Und da habe ich auch direkt zwei Tage in Wellington durchgemacht, weil ich gedacht habe, einfach mal dieses normale Lebensgefühl. Das war in keinem der bereisten Länder so, weder in aller noch in Masala, dass man sich als Frau so unbedarft irgendwo draußen hinsetzen kann, ohne dass gaffende Menschen einen anstarren, weil man so ungewöhnlich ist. Und das fand ich einen Vorteil auf einmal in Deutschland. Und da bin ich echt dankbar für dieses Erlebnis, weil das alles so normal ist für uns. Also das ist das Wesentliche, was kurzzeitig ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Reise jetzt schon einige Zeit her ist, aber irgendwie begleitete mich immer noch, weil ich so eine andere Einstellung zum, zum Arbeitsleben bekommen habe, zu diesen festen Terminen, die hier gemacht werden. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich es irgendwann mal verpeilt habe, rechtzeitig aus dem Winterurlaub zurückzukommen. War ziemlich peinlich, hat auch ziemlich viel Ärger gegeben. Ich habe es nicht mehr geschafft, das war im ersten halben Jahr ganz schlimm, Termine wahrzunehmen. Ich habe mich immer unter Druck gesetzt gefühlt oder ich habe sie sofort aus dem Kopf wieder rausgespeichert, ähm, geschmissen, wenn sie für mich unangenehm gewesen sind. Und das war echt heftig. Und dieses zwei Tage zu spät.
2: Und das für eine Lehrerin, Herr Ma. Im
0: Schuldienst zu erscheinen, das war auch echt ganz fürchterlich. Ähm das hat mich so wachgerüttelt, dass ich das wieder einigermaßen hingekriegt habe. Das heißt aber nicht, dass ich das vertreten kann. So, und das ist eine Sache, die knabbert an mir jetzt noch. Und dann merkt man, sowas hinterlässt Spuren, so eine Reise, ganz massive.
2: Und du bist umgezogen? Ja. Ja, ich du bist bin, nicht mehr in Köln.
0: Nee, bin ich auch sehr traurig. Aber ich habe aus nostalgischen Gründen immer noch das K hinten drauf. dann <lacht> also kann man dann in Hamburg fahren, wie man will. Weil Frau und ausländisches Kennzeichen, das, da nehmen die Rücksicht, die Jungs. Ähm, ja, ich bin nach Hamburg gezogen. Ich habe es wahrgemacht. Ich bin dann tatsächlich zu meinem Freund hochgezogen. Ich dachte so, wer so eine Reise übersteht, der übersteht auch eine Höhen und Tiefen einer Krise. Und bis jetzt läuft es gut. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Das ist nämlich auch eine kleine Reise. Man muss bewegt bleiben, denke ich, im Leben. Ja.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kirsten, ganz herzlichen Dank. Dein Buch Alla Masala gibt es beim Manfred Hofmann, im äh, Kastanienhof Verlag. Ja. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke schön. Schön, dass du mich so spontan abgefangen hast. <lacht> <lacht> Gerne. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Kirsten Hellmich, Alla Masala. Das müsst ihr euch merken. Und ihr findet Links zu der Kirsten und ihrem Buch auf pegasoreise.de. Das Buch ist übrigens im Kastanienhof Verlag erschienen. Vielleicht wäre das ja so eine Idee für Weihnachten. Das steht ja vor der Tür. Ne? Und vielleicht habt ihr damit jetzt noch einen Tipp bekommen. Ja, apropos Geschenke. Geschenke. Wir haben vor kurzem ein Überraschungspaket bekommen.
2: Genau, das fühlte sich plötzlich an, als wäre hier ja schon Weihnachten ausgebrochen. Ich meine, man muss dazu sagen, das Paket haben wir letzten Monat im Oktober bekommen. Jetzt ist es November 2016. Und ja, wir ja. machen jetzt eine kleine Bescherung hier, weil wir machen das Paket nochmal hier auf. Es ist ein sehr, sehr großes Paket. Und, und,
3: und hat eine ungewöhnliche Form. Und wir wussten erst überhaupt nicht, wie wir das... Ähm ja, wir wussten gar nicht, was ist da drin. Ich habe Claudio gefragt, was hast du hier bestellt? Select, Media, was hast du denn bestellt? Und Claudio hat auch nichts gewusst. Und dann haben wir dieses total gut mit Klebeband verschnürte Paket nach einer ganzen Zeit dann auseinanderkriegen können. Ja, und drin, war?
2: Jo, ein, ein Brief. sehr netter Brief vom Andreas. Ein Buch, Schokolade und eine Flasche Wein, also wirklich sehr, sehr toll, also total überraschend und ähm, ja. Ja, wir sind fast schon sprachlos, deswegen lese ich einfach mal ein paar Zeilen vom Andreas vor, die er so handschriftlich reingelegt hat, liebe Sonja, lieber Claudio, schreibt er. Für die unterhaltsamen, informativen und überraschenden Geschichten im Pegaso-Podcast, dem ich seit der ersten Stunde lausche, hey, möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Ich finde es bemerkenswert, dass ihr so kontinuierlich und unabhängig am Ball bleibt. Als kleine Anerkennung für euren Einsatz sende ich euch ein kleines Care-Paket. Lasst euch den Wein und die Schokolade schmecken. Das Büchlein über die Reise der Familie Bartmus entdeckte ich auf dem Frühjahrstreffen im Kastanienhof und dachte, dass es euch bestimmt gefällt. Vielen Dank, pflegt das Mikrofon und haltet die Spiegel oben. Andreas.
3: Ja, Andreas, wenn du gewusst hättest, dass wäre aufhören oder eine Pause machen... <lacht> Ja.
2: Dann, dann ist es doch ein schönes ja. Abschiedsgeschenk auch Genau.
3: Gleichzeitig. genau, aber ja. wir hören ja wirklich nicht auf, wir machen wirklich eine Pause das sei nochmal ganz deutlich hervorgehoben und ähm, nein es, es ist wirklich ein schönes Gefühl dann einfach so eine Rückmeldung zu bekommen und ähm, das werden wir im Hinterkopf behalten und ähm, danach auch wieder gut starten mit dem im Hintergrund. Aber ich meine, jetzt wolltest du, ich rede jetzt schon wieder so drauf los, wir machen ja. hier diese, was ist wir, wir machen, das überhaupt? Hier ist, hier ist das sieht so, aus wie ähm, Haare. Äh, nee, das, das ist, ist so, so
2: Verpackungsmaterial, damit ja. auch hier nichts kaputt geht. Ah, ja. äh, dabei ist ein Buch von Christine und Roland Bartmus von Menschen und Abenteuern, ein Reisebuch.
3: Als Familie auf Motorrädern quer durch
2: Afrika. Kenne ich noch gar nicht. Von daher, nee. super, toll. Dann Danke, Andreas. eine Schokolade, und zwar nicht irgendeine, sondern eine fair gehandelte. Mm. Grand Schokolade Cardamom. Wow. Jo, von der Gepa. Das ist ja meine Lieblingsmarke.
3: Super.
2: Auf fairen Handel lege ich großen Wert. Und deswegen freue ich mich da ganz besonders über diese Schokolade. Ja. Die machen wir direkt mal gleich auf. Und als größtes und schwerstes Ding hier drin, eine Flasche Wein.
3: Ja, der ist ja dann für mich, weil du ja immer Migräne von Wein kriegst.
2: <lacht> das ist alles eine Frage der Menge.
3: Okay, so. ein Fingerhütchen. Ja, für dich, der wir, Rest für wir, mich. Wir machen
2: gleich die Flasche auf. Ja. Es ist ein oh. Ricardo Sanchez.
3: Castilla y Leon. Leon.
2: Grandes Anadas 2011. Das ist ja richtig klasse. Ja. Ein Rotwein. Und ja. Roten mögen wir besonders gerne. Andreas, du kennst uns gut. Ja. Ja, vielleicht sollten wir ein paar Worte äh, darüber verlieren, warum wir ähm, aufhören. Ja. Und zwar habt ihr vielleicht das schon Das sind wir euch
3: äh, auf jeden Fall schuldig.
2: Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass einfach bei uns schon seit dem Sommer nicht mehr so äh, viel los ist, also wir nicht mehr so ganz regelmäßig äh, podcasten. Es ist einfach sehr, sehr viel los, bei mir auch beruflich, aber auch privat hat sich einiges bei uns getan und wird sich demnächst noch viel mehr tun. Und wir haben uns überlegt, bevor das jetzt so langsam äh, aus, auseinanderfließt und ihr euch irgendwann fragt, warum äh, hört man von denen nichts mehr, sollten wir äh, hier einen sauberen Schnitt machen und sagen dass wir äh, ein großes Projekt vor der Nase haben. Und zwar haben Sonja und ich, wir haben uns ein Haus gekauft.
3: <lacht> genau, ein Haus. Ähm, Hintergrund war einfach, dass wir bisher jetzt immer zu Miete gelebt haben, was eigentlich auch überhaupt kein, ja, was eigentlich kein Problem war für uns. Wir wollten eigentlich nie ein Haus und haben uns da nie Gedanken drüber gemacht. Claudio macht jetzt gerade die Flasche auf, während ich rede. Ja. Und... Ähm, in den letzten Jahr sind wir zweimal umgezogen, weil jedes Mal ähm, unser Haus, in dem wir zu Miete gewohnt haben, verkauft wurde. Und ähm, ja, dasselbe ist uns, also uns ist das schon mal vor einem Jahr passiert und dann sind wir umgezogen und ein paar Monate später, ja, hieß es denn, dass der jetzige Besitzer das Haus auch verkauft und ähm, ja,
2: Jetzt haben wir mal überlegt, jetzt wollen wir auch mal selber Besitzer sein. Und der Hauptgrund überhaupt ist natürlich, äh, wir wollten endlich mal eine eigene Garage haben.
3: Ja, also eigentlich wollen wir nur, wir hätten auch eigentlich nur eine Garage kaufen können. Und da hing ne? jetzt
2: plötzlich noch ein Haus dran, haben wir dann später Ja, aber bemerkt. wir dachten so, ähm, ohne, äh,
3: also nur Garage äh, ist ja doch ein bisschen eng. Zwei ja. Motorräder, dann da noch Betten aufstellen. Oh. Achtung, ich
2: hatte jetzt extra mal die Flasche hier vor die, ähm, vor das Mikro. Huh. Ah, das klingt doch oh, super, oder? Das
3: war jetzt ein wirklich. Sehr mm, der riecht gut.
2: Vor allem, ist es ist äh, ein mm. Trockner.
3: Andreas, du hast wirklich genau ins Schwarze getroffen mit allen Sachen. Toll.
2: Ich hatte mal was vorbereitet. Zufällig stehen hier zwei Gläser. <lacht> ein
3: zufällig. Also, wie gesagt, das Fingerhütchen für dich und der Rest für mich. Stopp! So,
2: das ein ist für mich. Ja. Jo. Genau, und ähm, wir das ist ein altes Haus von 1898 und da ist richtig viel zu renovieren. Da ist auch ein Feuchteschaden. Ja, Moment mal, Schaden Moment mal, wir
3: müssen jetzt aber erstmal, also wir haben ja jetzt erstmal erzählt, was hier die Motivation war. Ach dass so, wir ja, gesagt genau. haben, ähm, wir wollen ja. jetzt endlich mal. Ähm, eigenständig sein, uns nicht immer absprechen, ob wir die Garage nutzen können für die Motorräder und dann immer aufs Wohl der Vermieter angewiesen, angewiesen zu sein, die dann sagen, ja, ihr dürft eure Motorräder da stehen lassen und einen Monat später heißt es wieder, nee, die müssen jetzt weg. Also das war so unter anderem mit ein, ein Grund dafür. Und dann haben wir uns erstmal auf eine sehr lange Reise eine Suche begeben, ähm, seit März und dann irgendwann im September, ganz zufällig, haben wir dann dieses Haus gefunden, ja, was eigentlich schon genauso in die Richtung ging, auch im, in derselben Ecke, wo wir vor, schon mal gelebt haben und ähm, ich würde jetzt sagen, wir stoßen jetzt erstmal an. wir haben genau, den dazu jetzt
2: das, das Glas hier unten festhalten. Ja. Ah. Okay, dann so. stoßen wir jetzt aber an auf mhm. über 90 Folgen Pegasus Reise, auf über 1000 Hörer, die wir mittlerweile haben. Ja. Ähm, das habe ich mal zwischendurch gemerkt, als ich in die Statistik guckte. Ja, super. Und über fünf Jahre Pegasus Reise.
3: Ja, und auf euch. Weil was wären wir ohne euch, liebe Hörer? Wenn wir das Ganze nur für uns machen würden und niemand das hören würde, das wäre ja total. Boah,
2: das ist ein richtig leckerer Wein. Entschuldigung. Ich
0: versuche hier pathetische
3: Worte zu sagen und äh, Claudio hat nichts anderes im Sinn, als sich hier zu betrinken. Ja, Moment mal, wir und reden von den Hörern wir? und
2: dieser Wein ist ja von einem hm. Hörer. Und was wir von euch als Hörer alles zurückbekommen haben, ja. müssen wir an dieser Stelle ja auch mal erwähnen. Es ist ja nicht hm, nur so, dass, dass, wir, gut. Ne? dass wir nicht nur äh, Klickzahlen irgendwie so mitbekommen haben, sondern eben halt, ähm, ja, dass ihr zwischendurch auch mal uns Geschenke äh, geschickt habt, das fanden wir super, ne? Öfter auch mal Schokolade. Ähm, ja. Und ähm, ja, dass, dass äh, ihr uns geschrieben habt. Darüber freuen wir uns immer besonders. Über ja, E-Mails e äh, und über Kommentare. Da, das ist immer besonders toll, sowohl auf unserem Blog hm. pikaso-reise.de als auch auf Facebook. Ähm, einige haben uns sogar Geld geschickt. Ganz großes Dankeschön dafür. Einige <lacht> haben uns geliked. Also, Ihr seid wirklich tolle Hörer. Und das Beste war natürlich, ähm, wenn wir euch mal so persönlich... Ja. Getroffen haben auf irgendwelchen Motorradtreffen oder manchmal sogar an der Tankstelle. Zwei haben wir auch mal an der Tankstelle kennengelernt, die uns angesprochen haben. Seid ihr nicht Sonja und Claudio? Das ist natürlich toll.
3: Genau. Also, das ist so die Sachen, die, die, ähm, richtig Spaß gemacht haben, dass wir gemerkt haben, durch den Pegaso-Podcast, das war auch eigentlich so unser Eintrittspforte ähm, in diese Motorradreiseszene. Also, ähm, eigentlich seitdem wir das machen, ähm, haben wir dann auch einen ähm, besseren Zugang bekommen und haben Menschen kennengelernt, Interviews geführt. Und ähm
2: und so viele ja. fantastische Menschen äh, getroffen. Das genau. ist wirklich äh, toll. Also ne, von, von, von Promis ähm, wie Ted Simon oder äh, Michael Martin bis hin aber auch Leute entdeckt ähm, oder, oder einfach äh, denen über den Weg gelaufen, wie jetzt auch in den letzten Folgen, die zwar jetzt nicht große Namen sind, aber die so super spannende äh, Geschichten erzählen können oder so tolle Reisen gemacht haben, ähm, das war, das hat richtig Spaß gemacht, diese Interviews und diese vielen Begegnungen mit so tollen Menschen.
3: Ja, und auch einfach Menschen, die, ähm, ja, die wir jetzt viel besser kennen und mit denen wir jetzt befreundet sind, wie zum Beispiel der Bruno. Jo. mit dem wir jetzt halt die Veranstaltungsreihe Lagerfeuer machen, ne? Also es hat sich auch so unheimlich viel verzahnt zwischen Podcast und Motorradszene und dann diese ähm, Veranstaltungsreihe, die wir jetzt machen. Ähm, Lagerfeuer, Lagerfeuer Duisburg,
2: die wir natürlich auch weitermachen. Also das heißt jetzt nicht, ja. dass wir uns hier aus der Szene zurückziehen und, und wechseln. Nein, sind. sonst hätten ähm, wir ja
3: kein Haus mit Motorrädern für die äh, sonst hätten wir, Entschuldigung, ja kein Haus mit Garagen für die Motorräder gekauft. Ja, genau, also nee, nee, also
2: das ist, natürlich werden wir weiterhin Motorrad fahren, wir werden reisen, wenn wir erstmal fertig sind mit dem Haus, aber wir bleiben natürlich, ihr könnt uns auch live wieder treffen, zum Beispiel eben halt am Larafeuer in Duisburg, diese Veranstaltungsreihe läuft natürlich weiter. Um, und oder, da sind wir auch. Ja, ja oder, auch wir zu, weiter.
3: oder auch zu, jetzt hänge ich mich mal nicht so aus dem Fenster, zum Motorradreisetreffen. Claudio wird wahrscheinlich sagen, wir werden in den nächsten Monaten da keine Zeit mehr für haben, aber ich bin da so ein bisschen optimistischer und denke, ja.
2: Also was auf jeden Fall als Zeitraum, als intensiver Zeitraum ansteht, ist ähm, bis August nächsten Jahres, weil äh, ich auch eine Zeit lang mir eine berufliche Auszeit nehme, um immer halt am Haus zu arbeiten. Die endet im August äh, 2017 und im September 2017 ist ja das MRT. Und ich finde, das wäre allerspätestens ein super Zeitpunkt, um wieder zurückzukehren und wieder da zu sein. Also von daher geht mal davon aus, dass ihr uns auf dem Motorradreisetreffen Gieboldehausen MRT 2017 wieder seht. Und übrigens äh, nebenher, ich will jetzt auch mal hier die Schokolade aufmachen.
3: Claudio ist hier die ganze Zeit mit dem Auspacken beschäftigt und ich gucke ihm dabei zu.
2: <lacht> mm. Aber dafür kriegst du auch ein Stück Schokolade ab.
3: Das ist lecker, weil Kardamom, das kann ich mir jetzt gar nicht so richtig... Stimmt,
2: das ist ja jetzt äh, nicht nur bei der Gepa, aber auch bei vielen anderen Schokoladen so, ja. dass da äh, mittlerweile die ganz experimentell ganz äh, wilde Sachen da so in die Schokolade mm. reinmischen. Also nicht nur so Nüsse und, und weiß ich nicht, äh, Crisp, was man sonst so kannte, mm. Nougat. So, ähm, so
3: Chili, Mohn oder... Salz... Oder Whisky, äh, hast du nicht gesehen? Gummibärchen. Ja. Naja. ja.
2: Also wir genießen hier noch weiter Schokolade und Wein. Mm. Hier ein Stück für Sonja, ein Stück für Claudia. Mm,
3: das riecht interessant. Mm. Das Riecht wirklich so ein bisschen, ja. so ein bisschen nach Kardamom. Kardamom, heißt das denn Kardamon? Kardamom. Nochmal ne? ja, mit
2: Emma. Hm, steht doch hier drauf, kann man uh -huh.
3: gucken. Okay.
2: Kardamom. M-O-M.
3: Also Andreas wirklich super.
2: Ganz herzlichen Dank. Hm, und das schmeckt sogar. Es gibt ja so einige Sorten, die finde ich so mhm. abgefahren, dass es mir nicht schmeckt. Aber hm, Kardamom, mhm. Exotisch, aber lecker.
3: Ja, abgefahren, ne? Also, abgefahren passt auch wieder.
2: Mh, ja. Bleibt uns also ähm, bleibt uns treu. Ja. Ähm, wenn ihr uns abonniert habt, sei es dem Blog, sei es den Podcast, sei es auf Facebook oder sonst auf Twitter, ähm, dann ähm, bleibt da einfach drauf, weil ja. wir werden uns zwischendurch mal melden. Wenn wir äh, Neues haben von unserem Haus, denn auch darüber wollen wir natürlich ähm, einen Podcast machen. Also, wir werden auch weiterhin senden, aber eben halt über ein anderes Thema. Und Näheres darüber erfahrt ihr auf limettenhaus.de.
3: Genau. Ähm, vielleicht gibt es ja auch unter euch auch einige Haus- oder Wohnungsbesitzer, Renovierer, die eben auch äh, unter Motorrad, außer Motorradfahren, auch an diesem Thema Interesse haben. Ja, man muss ja vielseitig sein oder ich meine, es gibt ja nicht nur ein Hobby <lacht> ähm, und ähm, vielleicht interessiert euch das ja. Also es wäre schön, wenn, wenn, wenn wir da ein paar von euch oder viele, ähm, wenn ihr da auch mal reinhört. Wir haben zwar noch nicht so richtig ähm, so ein ganz ausgefeiltes Konzept, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall auch, auch toll. Und das ja. hatten
2: wir bei Pegasur Reise eigentlich auch nicht. Hm. Wenn ihr die ersten Folgen hört, das ist ja... Wenn ich da jetzt so reinhöre, ist das mir schon fast peinlich, wie, ich da wie gar wir da so angefangen haben, da ins Mikrofon zu stammeln, aber Echt? genauso gehen wir die Sache. Ich stammel doch an. immer noch. Und ich, 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 ich muss auch sagen, ich
3: habe in diese ganzen alten Folgen ja. überhaupt nicht gehört. Beziehungsweise ich höre ja auch nie die aktuellen. Also Claudio schimpft ja immer mit mir, weil ich dann, weil er diesen Podcast macht und ich dann gar nicht oft ähm, da reinhöre.
2: Ich muss mir das ja immer alles anhören. Mhm. Beim Schneiden und Zusammenfügen und beim Kontrollieren habe ich das äh, immer mehrmals äh, im Ohr. Ähm, ja, aber es bei gibt mir ja Hörer, die uns auch mehrmals durchhören
3: ja, das äh, mache ich bei den drei Fragezeichen auch ähm,
2: so, die ja. findest du also besser als, als unseren Podcast, <lacht> ja, das verstehe ich jetzt auch <lacht> nee,
3: aber ich finde, das ist so ähm, komisch, wenn ich selber meinen Podcast höre, das was ich da gesprochen habe, dann geht es mir meistens so dass ich irgendwie das ähm, komisch finde, meine Stimme zu hören, immer noch nach ja. all den Jahren, das ist wirklich komisch. Ich, und ich denke dann immer so, ich höre mir doch nicht jetzt meine eigenen Folgen an. So wie ähm, irgendwie ähm, Musiker sagen, ja, ich höre mir doch nicht meine eigenen Lieder an. Aber klar, ähm, das ist irgendwie so eine komische Einstellung, weil eigentlich hast du recht, wenn, äh, wenn man da reinhört, dann merkt man ja zum Beispiel, was man auch verbessern kann. Ne? Also genau, man ich immer ich finde, hakt. wir
2: haben da auch so ein bisschen was verbessert, was ja. nicht heißt, dass... Äh, dass, wie wir jetzt Pegaso Reise machen, perfekt ist. Ich kann mir vorstellen, ja. wenn wir den Faden wieder aufgreifen, wenn wir wieder einsteigen, dass wir da auch wieder einiges anders und neu machen. Das ist ja auch mal das Gute, wenn man mal eine Zeit lang mit irgendwas aufhört, dass man sich nochmal neue Gedanken macht, neue Dinge ausprobiert und vielleicht nochmal anders an die Sache rangeht. Und da hat sich auch über die Jahre viel geändert. Und das Konzept von diesem Podcast Pegaso Reise hat sich auch entwickelt. Und da, wo wir jetzt sind, ist schon wirklich anders als so, wie wir vor fünf Jahren gestartet haben.
3: Ja, aber das wisst ihr ja vielleicht selber noch für die, die ähm, uns von Anfang an begleitet haben, wie zum Beispiel den Andreas, ähm, den ich jetzt sagen muss, dass sein Wein so gut ist, dass ich schon ein bisschen beschwipst
2: bin. <lacht> <lacht> du hast noch nicht mal dein Glas Ja,
3: das geht ja bei mir schnell. Ich brauche ja dann nur so äh, einen Fingerhut eigentlich.
2: Junge. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen zu lallen, verabschieden wir uns mal.
3: Ja, also nochmal, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, weil ähm, wenn man so aufnimmt, dann ist das ja erstmal nicht wie beim Gespräch, dass man direkt ein Feedback hat, sondern es ist erstmal, man macht es so in eine Richtung, one way und trotzdem haben wir immer wieder so viel Rückmeldung bekommen und... Ähm, ja, freuen uns einfach zu wissen, dass es da so viele Interessenten gibt, so viele Hörer, so viele Leute, die äh, so ähnlich ticken wie wir, die Spaß dran haben, ähm, ja, weiß ich, sich nicht nur nicht nur Benzingespräche äh, zu unterhalten. Klar, die sind auch wichtig, die gehören auch dazu. Aber einfach nochmal so einen Blick über den Tellerrand zu wagen und zu gucken, ja, was macht das Reisen und was kann man da erleben und entdecken. Also das finde ich echt schön zu wissen, dass es da einfach so viele viele Menschen gibt, die so ähnlich ticken. Das ist super. Aber auch wenn ihr anders tickt, ist das auch egal. Es ist einfach schön, dass ihr unsere Hörer seid. Und wie gesagt, wir hören nicht auf. Bleibt uns erhalten. Bitte Abo nicht kündigen. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ähm, ja, so ungefähr ab Mitte nächsten Jahres. Und ähm, ja, ah,
2: nichts versprechen, was wir nicht halten können. <lacht>
3: okay, äh, nochmal zurück. Irgendwann mal geht es weiter. Ich verspreche, genau, jetzt muss ich wieder wie Berufspolitiker, die dann irgendwas versprechen und nicht halten und das wird ihnen dann vorgekreidet. Also, aber es geht auf jeden Fall weiter. Genau. Im nächsten Jahr.
2: Genau. Und ja. euch wünschen wir bis dahin alles Gute und gute Reise.
3: Gute Reise. Wir sind alle auf der Reise,
1: doch keiner weiß wohin es geht Wir sind alle auf der Reise, die sie zeichnen auf dem Weg Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin es geht Wir sind alle auf der Reise, die sie Zeichen Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, ist unser Motor wir kennen uns nicht, sitzen doch im selben Schiff. Denkst du ebenso? dann schenk mir ein Ohr. Fisch Stunden, Tage, Wochen, Jahre sind wir wie Passagiere an Bord. Wir suchen, jagen, hoffen, fragen. Keiner kennt uns, sondern bestimmt vom Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin. Wir nutzen Pfade, die keiner vor uns fragt und sind noch nicht gescheitert. Wir durchqueren Meere, Wüsten, Täler, Berge, was dunkel war, wird hell. Wir füllen die Leere, bis wir am Ende merken, jedes Ziel ist in uns selbst. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, wie sie Zeichen
2: caso Raize de